0: Gość Radia Lublin. Na zegarze 15 minut po godzinie 8.00 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest to profesor Tomasz Panfil z Biura Edukacji Narodowej IPN i Katedry Nauk Pomocniczych Historii Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
0: Od dzisiaj na ogrodzeniu przed siedzibą Radia Lublin można już oglądać wystawę plenerową upamiętniającą Pacyfikację Wąwolnicy i zacznę od pytania... Co się wydarzyło 2 maja 1946 roku, panie profesorze?
1: No właśnie, co się wydarzyło? To takie zaskakujące jest. Ponad rok po wojnie właściwie front przeszedł dawno temu, a tu obrazki jak z najgorszych lat okupacji niemieckiej płonie cała wioska. A to grupa operacyjna milicji obywatelskiej z Puław przyjechała do wąwolnicy wprowadzać porządek i wprowadzać nowy ustrój. I e, właśnie w ten sposób po ich przejściu zostały zgliszcza, zostały trupy. E, spłonęły ponad 100 zabudowań, spłonęło kilka tysięcy sztuk inwentarza. No i zostali ludzie, w których, w których ta dzisiaj byśmy powiedzieli trauma. Oni pewnie by powiedzieli poczucie strasznej krzywdy. Zostało na długie, długie lata.
0: Dlaczego ponad 20 funkcjonariuszy, którzy właśnie przybyli z Puław, jak pan powiedział, postanowili dokonać no, z premedytacją podpalenia tej, tej miejscowości? No z premedytacją, bo
1: takie dostali polecenie od starosty Pułaskiego. Ponoć brzmiało ono, zróbcie wreszcie porządek z tą wsią. Przyczyn było, przyczyny były złożone. Trzeba pamiętać, że pierwsze lata powojenne niewiele się różniły od czasów okupacji. To znaczy wieś musiała odstawiać obowiązkowe kontyngenty. Tak jak Niemcy wybierali obowiązkowe dostawy zboża, mięsa, tak samo robili komuniści. Co budziło oczywiście opór ludzi, którzy, którzy no, tych dostaw nie bardzo z, wie, z niechęcią Oddawali, a zwłaszcza tutaj, ponoć chodziło o jakiś dodatkowy, nałożony od tak sobie przez, przez starostę obowiązek oddania dodatkowych kontyngentu. No a poza tym trzeba pamiętać 1 maja, więc funkcjonariusze oczekiwali, że wieś będzie ozdobiona i wszyscy będą czcić. 1 maja usłyszeli, że oni we wsi usłyszeli, że kontyngentów dodatkowych w czynie społecznym oddawać nie zamierzają, a poza tym oni obchodzą prawdziwe święto, czyli 3 maja. No i stąd polecenie, zróbcie z nimi porządek.
0: W dokumentach UB można wyczytać, że wąwolnica była nazywana gniazdem OS, które zawsze pomagało faszystowskim bandytom.
1: Och, no to właściwie to określenie można by pewnie na całą Lubelszczyznę rozciągnąć. Takich wiosek, wsi, miasteczek na Lubelszczyźnie było mnóstwo. Wiosek, wsi, miasteczek, które pomagały żołnierzom Rzeczpospolitej, które pomagały żołnierzom legalnej władzy, które pomagały... Żołnierzom stającym w obronie wolności, prawa i suwerenności. Czyli siłą rzeczy to były miejscowości, które były niechętnie nastawione do, do uzurpatorskiej władzy komunistów, która przecież nie pochodziła z żadnego demokratycznego nadania, wyłącznie z siły sowieckich bagnetów. Więc tych rzeczywiście ostoi, jak to różnie UB i PZPR nazywało, czy wówczas jeszcze PPR. Ehm, bandytyzmu, reakcji, klerykalizmu, wsi, w których żyli kułacy. Było całe mnóstwo, ale wąwolnica tak, w dokumentach jest tak dosyć szczególnie podkreślany jej, jej demokratyczny charakter, no, oczywiście określony jako reakcyjny i wsteczny. No więc miałby to też być przykład, tak, tak działa niestety ówczesna władza zabija kogoś nie dlatego, że ten ktoś jest winny, tylko żeby zastraszyć, żeby posiać strach, żeby inni się już bali, żeby inni nie pomagali oddziałom leśnych, żeby potulnie i pokornie odstawiali to, czego nowa władza zarządza.
0: Ta kara przychodziła co najmniej kilkukrotnie, bo z jednej strony mamy pacyfikację i pożar, czyli tą bezpośrednią tragedię. Potem przychodzi surowa zima i no, problemy ludzi takie czysto ludzkie, kolejne, a władza nie pomaga. A potem właściwie przez cały okres komunizmu w Polsce przez przemilczenie tej tragedii, jakby dodatkowe napiętnowanie mieszkańców trwało to
1: rzeczywiście bardzo długo. Oni dostali w końcu odszkodowania, bo gdzieś nawet władza komunistyczna w którymś momencie uznała, że, że, że było to przekroczenie wszelkich uprawnień. Nie wolno chcąc wybrać jednego czy dwa świniaki, palić wioski i, i, i zabijać. Tam rzeczywiście inwentarz krowy, konie, świnie w setkach sztuk liczono, więc, więc to było absurdalne zupełnie, nawet z punktu widzenia takiej pragmatycznego myślenia komunistycznego. Więc mieszkańcy Wąwolnicy jakieś odszkodowania w końcu dostawali w latach 70.
0: Ale wcześniej, wcześniej właśnie przewodni lata... przewodniczący Rady yy, Powiatowej Rady Narodowej w Puławach. Zresztą od, od, od jego decyzji de facto należało pomoc. Mówił e, już po roku 56, że póki jestem ja, wąwolnica się nie odbuduje. Tak,
1: tak. To przez lata trwały te represje wobec, wobec wioski, no bo jak to mówili komuniści, władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, decyzji raz podjęte nie zanegujemy. Prawda? No więc co... Przecież sami nie mogli przyznać, że, że postąpili źle, że postąpili wbrew nawet ówczesnemu komunistycznemu prawu, więc to, to, to nawet nie ostracyzm, tylko takie takie fatalne w skutkach dla mentalności społecznej sekowanie można powiedzieć potocznie y, mieszkańców wsi trwało przez dziesięciolecia i w nich żal i, i pamięć tamtych nie tylko tego jednego dnia, ale tamtych wielu lat, dziesiątek lat trwa do dzisiaj.
0: Yy, ale tamten jeden dzień właśnie, yy, drugi dzień maja 1946 roku został upamiętniony i też mm, bardzo jest ciekawa historia powstania zdjęć, które y, można y, już od
1: dzisiaj oglądać. Prawda? Właśnie, tu mamy kilka historii, bo jest historia miejscowości, jest historia człowieka, który, który akurat tam trafił, Amerykanin, John Waszą który, z tego co wiemy, dopiero dzień przed czy dwa dni wcześniej wyszedł z aresztu UB, siedział w Kozienicach, był pracownikiem amerykaninem, pracownikiem misji UNRY, która pomagała zniszczonej przez wojnę Polsce, pomagała dostarczając chociażby właśnie inwentarz, odzież, ziarno na siew. I on, nawet nie wiemy dokładnie, czy kiedy zaczął robić zdjęcia, czy zdawał sobie sprawę, co się dzieje. Czy to jest,
0: czy to jest zwykły pożar, ta, ta. czy coś więcej ten zadostawiał.
1: Dokumentował ten... wydarzenie. No. Te, te zdjęcia nabrały jakby dodatkowe, dodatkowej wymowy, bo my wiemy, co się dzieje.
0: Tak, i, i kiedy patrzymy na, na te fotografie, na ogień, na rozpacz, na te dzieci na tle płonących gospodarstw. Koczące
1: kobiety. Dokładnie. I wiemy, że gdzieś w tle jest milicja obywatelska, prawda? Być może Waszą ich w pierwszym momencie nawet nie widział. Kiedy, kiedy płonie wieś i dzieje się tak straszna trage tragedia, to człowiek się nie rozgląda po okolicznych górkach, lasach, czy tam się ktoś nie kryje. Po prostu waszą chwytał to, co się działo przed jego oczyma na, na bieżąco. I, I to jest historia tych zdjęć, które są do tej pory, ponoć jeszcze są niektóre niewywołane, więc tu mamy. Kapitalny, kapitalny materiał źródłowy do Polski 1946 roku. Nie ma wielu takich zdjęć robionych obiektywnym okiem. To są lata, kiedy propaganda działa, więc mamy triumfalne pochody pierwszomajowe, odbudowującą się Warszawę, ale to wszystko jest obiektyw propagandzisty. A tu mamy obiektyw fotografa, dokumentalisty, który chwyta rzeczywistość tak, jak ona się dzieje.
0: Zdjęcia, które trafiły do Polski dzięki jego córce.
1: Jego córka tak przekazała prawa panu Sławomirowi Rybałtowskiemu. Pan Sławomir skontaktował się z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, które świetnie wyczuło znaczenie, odczytało znaczenie tych fotografii i przygotowało rzeczywiście efektowną wystawę. W przyszłym roku będzie 75. rocznica spalenia wsi. Będziemy chcieli podkreślić ją bardzo mocno, bardzo wyraźnie, bo to jest, znacze to jest wydarzenie, proszę zwrócić uwagę, niezwykle symboliczne. 25 lat wcześniej, w roku 21, Wolwolnica cieszyła się z pokoju ryskiego. Minęło... To był moment, kiedy wreszcie można było przestać walczyć, przestać się martwić o to, czy Polska przetrwa, zacząć budowę wolnej, suwerennej ojczyzny. 25 lat później mamy podobny moment. Też wojna się niby skończyła, tylko, tylko co się dzieje? Przyjeżdża ktoś, kto się mieni być nową władzą i niszczy dorobek. To, co ludzie uchronili przed Niemcami, to, to czy odbudowali po zniszczeniach niemieckich, to idzie z dymem z rąk rzekomej nowej władzy. Dwa pokoje, dwa końce wojny, jakże dwa
0: różne obrazy. I o, o tym warto pamiętać, warto przypominać. Przypomina to wystawa, którą można oglądać. Wystawa plenerowa, e, umieszczona na ogrodzeniu przed siedzibą e, Radia, Polskiego Radia Lublin. Otwarcie e, o godzinie 12. E, e, Zachęcamy Państwa do e, obejrzenia tej wystawy. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Panfil, dziękuję Edukacji Narodowej. IPN, był gościem dziękuję. Radio. Tomasz nie śpił do usłyszenia.